0: 15 de julho de 1955 Aniversário de minha filha Vera Eunice Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela Mas o custo dos gêneros alimentícios Nos impede a realização dos nossos desejos Atualmente somos escravos do custo de vida Eu achei um par de sapatos no lixo Lavei e remendei para ela calçar eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei três litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 um de toucinho e 1 um quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta Percebi que estava resfriada À noite o peito doía-me Comecei a tossir Resolvi não sair à noite para catar papel Procurei meu filho João José Ele estava na rua Felisberto de Carvalho Perto do Mercadinho O ônibus atirou um garoto na calçada E a turba fluiu-se Ele estava no núcleo Dei-lhe uns tapas e em cinco minutos ele chegou em casa. Ablui as crianças, aleitei-as e abluí-me e, e aleitei-me. Esperei até as onze horas, um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Veronice dizia, vai buscar água, mamãe não sendo pela data que eu falei no início e a referência aos cruzeiros, vocês acham que essa história poderia ser de hoje em dia? Bem, essa é a entrada do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus, uma das nossas mais importantes autoras brasileiras e uma das primeiras autoras negras desse país o livro como o título diz trata-se de um diário é um compilado de vários, de vários diários que ela guardou durante os anos que ela viveu na favela do Canindé em São Paulo ela conseguia alguns cadernos de alguém ou encontrava no lixo e neles relatava como era a sua vida tendo três filhos e tendo que criá-los sozinha com seu ofício de catar papéis em condições de muito pouca qualidade de vida e essa vida naquele lugar com tão poucos recursos que é muito parecido com muitos lugares que a gente ainda tem por todo esse país, é relatado aqui, por exemplo, nesse trecho. 17 de maio. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? eu estava descontente, que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O um motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis? Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece... Jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças aqui abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre um tapa na cara, talvez essa seja uma definição em poucas palavras de toda essa obra. E eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco da riqueza desses relatos, se interessem pela leitura completa do livro, porque ele vai fazer você pensar, refletir, que a gente, que o nosso mundo tem muitos problemas reais, não questões bobas que não tem importância. Tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem direito ao básico e tem gente por aí reclamando porque não tem mais o direito de fazer piada com os oprimidos talvez essa leitura aqui fosse necessária para estes bem como eu falei a autora abrange vários temas questões sociais e não poderia deixar de tratar do racismo que ela sofreu na pele então, finalizo aqui com o trecho de 16 de junho de 1958. Tá? Muito obrigado mais uma vez, pelo prestígio, pela paciência e até uma próxima. O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo. Lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o de cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente. E o cabelo de branco? É só dar um movimento na cabeça ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Um dia, um branco disse-me. Se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos... Aí ah, os brancos podiam protestar com razão, mas nem o branco nem o preto conhece a sua origem. O branco é que diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém.